0: Hey Du! Willkommen zu Grow and Flow, Deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Leni Bold, ich bin Life Coach und in dieser Show möchte ich Dir Impulse mit auf den Weg geben, die Du für Deinen Alltag anwenden kannst. Also, worauf warten wir noch? Los geht's! Hello, hello und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Schön, dass Ihr heute wieder dabei seid. Denn es geht heute um ein ganz konkretes Thema, was wahrscheinlich viele von uns äh, schon mal erlebt haben. Und zwar geht es um den Monday Blues. Ich bekomme immer wieder Nachrichten bei Instagram von Leuten, die sich darüber beklagen, dass sie das Wochenende nicht richtig genießen können, weil sie eigentlich schon schon Angst vor dem Montag haben, vor den ganzen Aufgaben, vor der Flut an äh, neuen Dingen, die auf sie einprassen werden. Und ich habe heute in dieser Podcast-Folge für euch einmal sieben Schritte zusammengestellt, wie ihr den Monday Blues loswerden könnt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz kurz entschuldigen, falls ihr Vogelgezwitscher und Wind im Hintergrund hört. Es ist gerade, ähm, ja, stürmisches Wetter hier auf Mallorca. Deswegen äh, bitte nicht wundern und verzeiht mir. So, ich würde sagen, starten wir doch mal direkt mit Schritt Nummer 1. Identifiziere das Problem. Als allererstes solltest du dich fragen, was genau falsch läuft. Wenn du den Monday Blues schon seit Wochen verspürst, dann ist das eine Erscheinung, die du auf jeden Fall nicht ignorieren solltest. Einige meiner Coaching-Kundinnen sind auch lange Zeit davon ausgegangen, dass das ein Normalzustand ist. Ich kann dir aber sagen, ist es nicht Es ist ein Warnzeichen nämlich dafür, dass du unzufrieden mit deiner Arbeit bist und das müssen wir jetzt angehen. Schreib also mal eine Liste mit den Dingen, die dir bei der Arbeit schlechte Laune machen. Vielleicht ist es ein negativer Kollege, der dich stört oder ein Meeting mit deiner Vorgesetzten. Vielleicht fühlst du dich auch einfach nicht gefordert oder es ist eine Kombi aus allem zusammen. Klar zu definieren, was dich stört, kann dir aktiv dabei helfen, Lösungsansätze zu finden. Es ist also ein Weg, dich selbst zu bestärken und ja, deine Situation aus eigener Kraft heraus zu verbessern. Also wir halten nochmal fest, Schritt Nummer 1, versuche dein Problem zu identifizieren und wie gesagt, all diese negativen Aspekte, die dir Bauchschmerzen bereiten, noch einmal ja, schriftlich auf einer Liste festzuhalten. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Bereite Dich schon am Freitag auf Montag vor. Montage können, wie Ihr wisst, besonders stressig sein, vor allem wenn sich noch To-Dos aus der letzten Woche angestaut haben. Der Schritt aus dem Wochenende zurück an den Schreibtisch wird dann zur Extra-Hürde. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. (lacht) Um diese Angstzustände am Montagmorgen zu lindern, hilft es, spätestens am Freitag davor die schlimmsten Aufgaben erledigt zu haben. Mit schlimmsten meine ich natürlich die Aufgaben, auf die du am wenigsten Lust hast. Versuche, so wenig wie möglich von diesen Dingen mit in die neue Woche zu nehmen. Zwar musst du dann vor dem Wochenende noch einmal richtig äh, reinklotzen, dafür beginnst du deinen Montag dann viel entspannter. Wenn das jetzt bei dir der Fall ist, dass dich jeden Montag unbeliebte Aufgaben erwarten, denn das kann ja sein. Versuch sie so früh wie möglich zu erledigen, damit du den Rest des Tages nicht prokrastinierst. Nimm den unangenehmen Videocall wahr, löse das anstehende Problem oder bring Ordnung in das auf dich wartende Chaos. Du wirst dich viel besser fühlen, sobald das alles geschafft ist. Versichere dich bitte auch, dass dein Kalender aktuell und mit all deinen Geräten synchronisiert ist. So behältst du den Überblick über die kommende Woche und vor allem über die Termine, die am Montag anstehen. Muss noch etwas vorbereitet werden, mach es am Freitag. Also, ich fasse Schritt Nummer zwei noch einmal zusammen, hier geht es vor allem darum, dass du am Freitag dich schon auf die kommende Woche vorbereitest, bevor du ins Wochenende startest, das ist super, super wichtig, ähm, ja, so dass du nicht überrumpelt wirst und gut vorbereitet bist. Kommen wir nun zum Fun-Part ähm, gegen den Monday-Blues. Schritt Nummer 3. Schreibe auf, was dir Freude bereitet. Denn ja, oftmals denken wir zu Beginn einer neuen Woche an die anstrengenden und schwierigen Aufgaben, die uns bevorstehen. Äh, lass uns das doch einfach mal umdrehen. Nimm dir Sonntagabend einen Moment und ich weiß, dass es vielleicht erstmal schwerfällt, weil du dir jetzt gerade denkst, ha Sonntag, das ist doch eigentlich mein Wochenende. Aber nimm dir diesen Moment und schreib drei Dinge auf einen Zettel, auf die du dich für die kommende Arbeitswoche freust. Das ähm, kann deine Stimmung schon erheblich verbessern, denn ja, dann hast du schon so eine kleine Vision und hast etwas, worauf du dich freuen kannst. Ähm, Ja, wenn du es nicht schaffst, drei Dinge zu nennen, dann würde ich sagen, es ist definitiv an der Zeit äh, für Veränderungen. Und vielleicht musst du dich einfach mal neu umschauen, neu orientieren, So, nach Schritt Nummer 3 folgt Schritt Nummer 4. Am Wochenende heißt es Stecker raus und abschalten. Was ich damit meine ist, ähm, ja, wenn es in deiner Jobposition möglich ist, dann solltest du definitiv davon absehen, am Wochenende E-Mails, Chats oder Voicemails von deiner Arbeit zu checken, auch wenn du diese am Wochenende erhältst, ganz, ganz wichtig. Besonders dann, wenn du sowieso erst am Montag darauf antworten wirst. Es kann natürlich verlockend sein zu erfahren, was was auf dich in der kommenden Woche wartet. Dennoch ist es super wichtig, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Ähm, Wenn du freitags nämlich das Office verlässt, solltest du auch die Probleme am Schreibtisch lassen und dich wirklich auf deine Freizeitgestaltung fokussieren. Denn manchmal fällt es uns besonders schwer, am Montag zurück zur Arbeit zu kehren, weil wir die Arbeit nämlich in unser Wochenende gelassen haben. So hat man eben schnell das Gefühl, kein richtiges Wochenende gehabt zu haben und so ist man dementsprechend auch nicht besonders erholt. Schritt Nummer 5. Wir haben es ganz bald geschafft, versprochen. Schlafe ausreichend und steh früh auf. Geh am Sonntag etwas früher zu Bett und achte darauf, dass du genug Schlaf bekommst, damit du am nächsten Morgen erholt aufwachst. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal ja, nach keinem besonders spektakulären Tipp, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man am Wochenende gerne ein bisschen länger wach ist und äh, ja gerne noch ein bisschen Fernseh schaut, durch Bücher äh, sich stöbert. Ich würde wirklich darauf achten am Sonntag früher ins Bett zu gehen, denn äh, wenn du nur wenige Stunden schläfst, wird der Wecker dich am Montagmorgen noch härter treffen. Auch wenn es sich vielleicht kontraproduktiv anhört, macht es Sinn, 15 oder 30 Minuten früher aufzustehen als gewohnt. Ich weiß, das klingt hart, aber wenn man das mal so zwei, drei Wochen ausprobiert hat, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und etwas mehr Zeit für sich zu haben, anstatt sich frühmorgens so zu hetzen, kann den Übergang zum Arbeitstag auch erheblich erleichtern. Diese neu gewonnene Zeit ähm, kannst du aktiv für ein gesundes Frühstück, eine Meditation oder einen Spaziergang nutzen und sie wird dich auch daran erinnern, dass du eben kein Roboter bist, der nur schläft und arbeitet, sondern... Du bist ein Mensch, der auch ein Privatleben hat und das darfst du auch aktiv gestalten. So, kommen wir nun zum vorletzten Schritt, Schritt Nummer 6, der Laufsteg deines Lebens. Hier an dieser Stelle hätte ich jetzt super gerne meinen lieben Kollegen Jan Hendrik von Queer Eye Germany ähm, mit dabei, aber ich werde jetzt den Part ähm, versuchen mal selber äh, zu beschreiben, umzusetzen. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger. Also, wie gesagt, Schritt Nummer 6, der Laufsteg deines Lebens. Also, zieh dich an, muntere dich auf und versprühe positive Vibes, auch bei deinen KollegInnen. Sei die Energie, die den anderen dabei hilft, einen besseren Tag zu haben. Denn so hast du nicht nur ein gutes Gefühl, sondern kannst eben auch anderen Menschen ein gutes Gefühl geben. Und ich bin mir sicher, wenn du damit startest, wird das auch irgendwann wie ein Boomerang auf dich zurückkommen. Nutze den Montag auch, um dein Lieblingsoutfit zu tragen. Und damit meine ich nicht dein couch oder den grauen Gammelpulli. Ein Outfit, in dem du dich wohlfühlst, wird dir nämlich dabei helfen, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Und ja, vielleicht erntest du ja sogar ein paar Komplimente von deinen KollegInnen. Ich kann dir wirklich verraten, wenn du im Office arbeitest oder mit anderen Menschen zusammen und nicht gerade im Homeoffice bist, ein gutes Selbstwertgefühl am Montagmorgen ist schon die halbe Miete. Und falls du dir jetzt gerade denkst, haha, ich sitze im Homeoffice, mich sieht eh niemand, falsch gedacht. Ähm (lacht) Selbst wenn, äh, wenn du ganz für dich alleine arbeitest, es fühlt sich besser an, wenn du morgens aufstehst, Duschen gehst und äh, dich richtig anziehst. Das mache ich nämlich auch, obwohl ich schon seit einigen Jahren im Homeoffice arbeite. Ich mache das für mich und für mein eigenes äh, Gefühl. Kommen wir nun zum allerletzten Schritt von den sieben Schritten, wie du deinen Monday Blues loswerden kannst. Schritt Nummer sieben, halt dir den Montag frei. Da wir ja bereits wissen, dass Montage oft sehr hektische Tage sind, sollten wir die Strategie verfolgen, unseren Tagesplan so entspannt wie möglich zu gestalten. Natürlich in dem Rahmen, wie es für dich möglich ist. Wenn du äh, zum Beispiel Meetings im Vorfeld planst, lege sie auf Dienstag oder Mittwoch, so mache ich das auch. Und so wirst du am ersten Tag der Woche nicht gleich mit Gesprächen und Aufgaben überrumpelt, sondern kannst dich erst einmal ein bisschen sortieren. Nutze die Montage vor allem für Aufgaben, in denen du routiniert bist, die dich eben nicht einfach so schnell aus dem Konzept bringen. Das wird dir vor allem Kraft für die anstehende Woche und die Hardnicking-To-Dos geben. Vorsicht ist aber geboten, wenn du dir am Montag zu viel freie Zeit einräumst, kannst du dich auch schnell langweilen und dann fällst du wieder zurück in diesen Monday-Blues-Modus. Also, damit will ich sagen, es ist trotzdem wichtig, eine gewisse Balance zu behalten, auf jeden Fall ein paar Aufgaben zu erledigen, aber eben die routinierten Dinge und die Dinge, die dich nicht so, ja, nicht so ins Wackeln bringen. So, damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich wollte Dich noch einmal auf mein kostenloses Freebie hinweisen. Ich habe nämlich eine Checkliste erstellt für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Diese Checkliste kannst Du einfach mal ähm, ausdrucken und eine Woche für Dich anwenden. Und ja, schreib mir danach gerne bei Instagram, was es bei Dir bewirkt hat. Das würde mich sehr interessieren. Du kannst die Checkliste ähm, hier in den Shownotes finden. Ich packe dir den Link dort rein und ja, dort kannst du das Ganze runterladen. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Ich hoffe, du konntest etwas in dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Glaub an dich und deine Fähigkeit, die Leidenschaft für deinen Job zurückzugewinnen. Es liegt in deiner Hand.